0: Yle puhe.
1: Meillä on tässä 15 tonnin pyörä edessä, jossa on hyvästä hiilikuidusta valmistettu aerodynaaminen runko. Paljon integroituja osia, sähköiset vaihteet, keraamiset laakerit, hiilikuidusta valmistetut kiekot, hydrauliset jarrut. Siis tämä on ihan me puhuttaisiin jostain avaruusaluksesta.
2: No sitä se melkein onkin. Miltä sillä tuntuu ajaa? Kyllähän se on melkein, kun hyppääsiä urheiluauton kyytiin, että kaikki toimii kuin ajatus ja pyörä menee melkein itsekseen eteenpäin, niin tehdään muottoria on, mutta siis niin, että Kyllähän se on siis makee, törkeä makee.
1: Milloin sä oot muuten viimeksi ajanut jollakin jopolla tai kaupunkipyörällä?
2: Jopolla ajan viikoittain, että mulla on kotona niin Etukorilla varustettu jopo, millä mä käyn lähikaupassa, että se on näppäräpeli semmoisella kaupunkifillaria pitää myöntää, että en ole kokeillut.
1: Jos pääsee ajalleen tuommoisella 15 tunnin pyörillä ja sitten hyppää sinne jopon selkään, niin eikö se ole jotenkin vähän outoa, outo fiilis?
2: Onhan se ihan eri maailma, mutta tuonne eri käyttötarkoitukseenkin tehty, että pyörä on... Niin monenlaisia kuin on käyttötarkoituksiakin. Molemmat toimii omassa hommassaan. Emme tuolla 15-tonin pyörällä niinku ruokakaupassa käymään. ja Emme taas vastaavasti jopolla lähti saamaan 150 lenkkiä tuonne siposeen.
1: Elämme huhtikuuta 2019 ja tänään tässä jaksossa keskustelemme polkupyöristä, unelmapolkupyöristä ja polkupyöräunelmista. Mä vierailin Helsingissä Toni et Toni pyöräliikkeessä katsomassa, miltä näyttää niin sanotusti paras, mitä rahalla saa. Neljä vuotta Helsingin kalasatamassa toimineessa liikkeessä asiakkaat voivat ostaa ja kasata itselleen juuri sellaisen pyörän kuin haluavat. Mikäli rahaa löytyy. Mua kiinnosti tutustua siihen, minkälaisista osista tämän päivän parhaat polkupyörät on rakennettu. Lisäksi tänään ääneen pääsee toimittaja ja kirjailija Matti Rämö joka toteuttaa tuhansien kilometrien mittaisia pyörämatkoja, joista moni fillaristi vain haaveilee. Rämön kanssa keskustelemme muun muassa siitä, mikä häntä motivoi lähtemään pitkille ja haastaville pyörämatkoille. Pakenetko jotain, etsitkö jotain, haluatko kokea jotain vai
3: haluatko kuulua johonkin? Pyöräily Siinä niin pääsee irti, irti semmoista ihmeellisestä arkiympäristössä, mitä, missä pitäisi niin kuin pähkäillä kaiken näköisten versiopäivitysten kanssa ja, 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 ja näin. Että se on se elämänhallinnan tunne, että pääsee, pääsee niin kuin tilaan, jossa kokee olevansa niin kuin sen oman olemisen niin kuin puikoissa. Se on se. Liikkumisesta tulee hyvä olo. Voihan sitä niin kun, äh, tavallaan verrata jonkinnäköiseen päihderiippuvuuteenkin. Että hakee sitä hyvää oloa, joka tulee liikunnasta ja niistä omista kehon tuntemuksista, jotka sinne liikkumisessa tulee. Et, et kun on kokenut sen hyvän olon, niin sitä hakee niin uudestaan. Pyöränpäällä on hyvä olla, niin mä haen sitä hyvää oloa.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Mä oon Toni Lindblad, neljä vuotta ollut tässä Toni et Tonilla, mekaanikko, siivoo ja toimitusjohtaja. On aloittanut pyöräilyä joskus 90-luvulla ja kilpailu mielessä maastomaantie puolella ja sitten laji tuonut mukana, on ollut maahantuojalla ja nyt sitten kaupan pyörittäjä.
2: Joo, minä olen Toni Kantoluoto ja vähän samanlainen Tausta kuin toisella tonilla, että pyöräily on lähtenyt 90-luvun alkupuolella maastopyöräilyn parissa ja siitä sitten pikkuhiljaa kehittynyt harrastuksesta työ, että on kaiken näköistä matkan varrelle eksynyt.
1: Onko teillä jotain lempinimiä, että toinen on pikkutoni ja toinen on isotoni vai miten se menee?
0: Jaa, jaa, riippuu ehkä asiakkaasta, mutta...
1: Joissakin tilanteissa toinen on hyvä Toni ja toinen on paha Toni. Toinen Toni sanoo, että onpas hyvin hoidettu pyörä, että ei tarvitse tuoda vuosihuoltoon. Ja toinen Toni kuumottaa, ettei et ole rasvanut satulle tolppaa.
2: Välillä menee näinkin kyllä, joo. Toimitusjohtaja on saanut kyllä Limpula Pimpula. Mikä? <laughs> limpula Pimpula tai Lindblad, niin, tota niin kutsumani tässä näin monien parissa. Että... Ja se, ota, että toimitusjohtaja on varmaan mielestäni sen mukavampi. Meikälän ehkä menee enemmän niin kuin reunasta reunaan näiden tunteiden kanssa ja tilanteiden kanssa. Että. Kiivaampi yksilä.
1: Okei, kiivastoni ja t Toni. Jos itse lähtisin jollakin tavalla kuvailemaan tätä liikettä, niin tähän on siis erityisesti maantie, CX ja gravelpyöriä erikoistunut paikka. Toki maastopyöriäkin täältä löytyy. Ja sitten jos pikkasen katsoo tätä, että minkälaisia osia tai pyöriä liikkeestä löytyy, niin väittäisin, että puhutaan aika high-end-pyöristä. Tää ei hirveästi marketitason hybridiä löydy.
2: Joo, kyllä meillä niin hyllyssä olevat pyörät, niin hintataso varmaan lähtee sieltä niin kolmesta, kolmasta ja puolesta tonnista ylöspäin ja myydyissä pyörissä niin on kyllä pitkälti yli 5000 euroa. Mutta ei määrällisesti ei myydä ihan hirveästi fillareita, että enemmän sitten niin harrastajia ja tiettyn tapaisten friikkien niin toivefillareita rakennellaan sitten.
1: Jotta kuuntelija saisi hieman kuvaa siitä, että minkälaista on pyörittää nimenomaan tällä tavoin erikoistunutta liikettä, niin voisiko teistä jompikumpi pikkasen avata sitä, että minkälaisia lainalaisuuksia tai nyrkkisääntöjä liittyy polkupyöräkaupan pyörittämiseen Suomessa? Siis jos pistetään pystyyn tämmöinen liike, niin onko se itsestään selvää, että ollaan se neljä vuotta pystyssä?
0: Kyllä mä veikkaan, että tämmönen, jos erikoistuu tosi rajusti, niin se, se saattaa kyllä toimia, mutta jos sä lähdet kilpailemaan tuonne markettien ja urheiluketjujen kanssa, niin sitten sit ollaan hädässä. Et kyllä kyl mä, kyl mä näen, että tämmöiselle on ollut kysyntää ja sen takia ollaan vielä pystyssä. Kyllä kivijalalla on aina ongelmia ton pelkän verkkokaupan kanssa, mutta kyllä mä näen, että jos saat tuotteen heti hyvällä palvelulla, hoidetaan takuut, niin ei se hinta aina kaikki kaikessa.
1: Jos katselee teidän sosiaalisen median kanavia, niin siellä vilahtelee suomalaisiakin ammattipyöräilijöitä. Fiidissä siis saattaa näkyä yksi maailman parhaista naispyöräilijöistä, Lotta Lepistö, kiittelemässä teitä pyöräilykengistä. Cyclocrossin suomen mestari Antti Kuitto muistaa teitä sponsorinominaisuudesta, instagram tykkäjiä joukossa on säännöllisesti maantiepyöräilijä Jussi Veikkanen. Teillä lienee aika hyvät kontaktiverkostot Suomen pyöräskeneen.
2: Joo, onhan tässä näin. Parinkymmenen, melkein 30 vuoden aikana niin paljon on paljon tuttava piiriä kertonut. Sitten eri hommista ja sitten kun molemmat on vielä ollut liikkeessä liikkeessä töissä, niin sitä kautta tutustunut ihmisiin, että kyllä.
1: Ja eikö teillä ole oma cyclocross
2: Joo, ollaan pidetty nyt muutaman vuoden, niin kuusi cross-kisat, että viime vuonna niin Helsingeksi Kapin niin eniten osallistujia, niin oli meidän kisassa kuusjärvellä. että kyllä aika suosittua ollut.
1: Kuinka paljon te muuten itse pyöräilette tällä hetkellä?
2: Ei mulla varmaan tukku sen nelisen tonnin vuoteen, että on kumminkin yritys, missä olet kiinni melkein sen kuusi päivää viikossa ja sitten 10- ja 12-vuotiaat muksut, niin, tota, no, niin ei sitä vapaa-aikaa niin hirveästi, että satunnaisesti, niin kuin, tai aktiivisesti työmatkaa, ja satunnaisesti sitten kesällä kuin kun hyviä Mitäs T.J. Toni? Kyllä se
0: menee sinne 20 000 kilsan puitteille.
1: <tos>
0: <tos> Suurimman osaksi se on työmatkaa, mutta... Tota... Sulla on aika pitkä työmatka. Kyllä, kun tuot pohjoisista, niin kyllä se, kyllä se matka on aika pitkä. Ja tota, siis kyllä me yritetään koko ajan asiakkaiden kanssa tehdä reissuja ja niiden kanssa sitten lenkkiä. Mitä se tarkoittaa käytännössä siis? No, meidän hyviä asiakkaita, ketkä on täällä niin kuin vakkariasiakkaita, kutsutaan niitä. Esimerkiksi viime vuonna oltiin Köpiksessä maailmanmestari Kadja Levanssin kanssa ajamassa
1: on tietysti ihan mukavaa, jos asiakkaalle pystyy tarjoamaan tuon tyyppisen kokemuksen. Siinä oli, meillä oli viisi kuntia mukana ja todella arvosti kaikki. Musta olisi kiva nähdä, mikä on teidän liikkeen kaikkein kallein pyörä. No mennäänpäs katsomaan. Liike ei ole mikään kauhean iso, joten kauhean monta askelta ei tarvitse ottaa, mutta tämä on pyörä, joka on siis nostettu jalustalle. Tässäkö se
2: on? Aika lailla. Hintalappu on sellainen pyörä, että 15 000 euroa.
1: 15 000 euroa?
2: Joo, ihan oikein kuulit.
1: Se on tämmöinen harmaa pyörä, itse asiassa aika minimalistisen näköinen. Oikeastaan ainoa, joka tätä tumman harmaata, tosi pro väritystä rikkoo, on tällainen punainen, mikä tämä putki oli? Vaakaputki. Vaakaputkesta löytyvä viiva. Ö, hyvin tämmöinen, tämä tota... on tosi tämmöinen aerodynaamisen näköinen runko. Mä oletan, että se on varmaan hiilikuitua.
2: Joo, hiilikuitua, käsityönä tehty. Ja tosiaan pyörä on vakiosäytupilla noin 12,5 tonnia, ja siihen on nyt sitten niin vaihdettu pykälää paremmat kiekot alle, tehomittari ja sitten niin kuin joka paikkaa on vaihdettu keräämiset laakerit.
1: Pysytään vielä hetki aikaa tässä rungossa. Eli tämä on siis hiilikuiturunko. Paljon tuo pelkästään tuo runko
2: painaa? Mm, olisikohan tuo jossain 900 gramman hujakoissa. Aero-rungot ei ole ihan niitä kaikkein kevyimpiä, mutta kuitenkin reilusti alle kilossa ollaan. Mitä tarkoittaa aerorunko? No aerodynaamisesti hyvä sitten, että mahdollisimman pieni ilmavastuus sitten kun pyörä on liikkeessä.
1: Aivan. Eli tätä on jossakin tuulitunnelissa testailtu ja kokeiltu. Kyllä. Avaan vielä pikkasen tätä aerodynamiikkaa. Käsittääkseni aerodynamiikka on tällä hetkellä maantiepyörissä jo niissä vähän halvemmissakin pyörissä sellainen juttu, joka alkaa löytyä. Mikä sen merkitys on? Ihan tavan tallajalle varmasti jollakin tavalla älyttömältä kuulostaa se, että pyörä, joka lähtökohtaisesti on varmaan aika aerodynaaminen, koska sen profiili ei edestäpäin katsottuna ole mikään kauhean suuri, niin minkä takia sitä pitää lähteä hioa? Kun tätäkin pyörää nyt Tätä runkoa, niin selvästi, se on pikkasen terävämpi ikään kuin täältä, täältä etupuolelta. Ja heti voi kuvitella, että siellä tuuletunnelissa kun tehdään jotain promovideo, niin näyttää tosi hyvältä kun semmoiset graafiset tietokone tuuliviivat tästä niinku yli menee. Mutta mikä sen niinku aerodynamiikan etu ihan oikeasti ajossa on?
2: No kyllä, se säästää niitä vaatteja, millä se pyörä kulkee eteenpäin. Käytännössä mitä aydnaamiseman ja herkemmin liikkuvan setin saa saat aikaiseksi niillä voimilla, mitä se pystyy tuottamaan, niin se pyörä kulkee sitten pikkasen kovempaa.
1: Jos on yhtään kuunnellut koskaan esimerkiksi triathloniharrastajia, niin nämä vatit pyörii jatkuvasti puheissa. Avaa pikkasen sitä, mitä sillä siis mitataan.
2: Tehoa, mitä sä pystyt tuottamaan siinä pyörän päälle. Ja se nyt on silleen hyvä, että vatithan ei samalla lailla vaihtele kuin esimerkiksi sykkeet päivän mukaan. Eli käytännössä tiedät vattirajat, niin pystytään ajamaan tehokkaasti, mutta jotain ei tältäisi jalkoja alta. Ja riippuu ihan kuinka paljon ajaa ja minkälaisilla kuinka painava kuski on ja kaikki, mutta siis sanotaan, että ollaan niin kahdella sadalla vaatilla, jos ajat lenkin, niin siihen kun vertaa, että noin 10-15 wattia lisää laakerit vaihtamalla, niin se on prosentuaalisesti aika iso hyppäys siellä. Että hetki, sitten kun puhutaan noista ammattilaisista, niin kyllähän sitten puhutaan yli 300 wattista, kolmesta ja puolesta sadasta mutta no, niin kyllä tämmöisen harrastajalla niin 2 500 wattia riippuu ihan siitä niin, että tosiaan kuskin paino tietysti vaikuttaa, eli mitä painavampi kuski, niin tarvitaan olla että se pyörä liikkuu eteenpäin se on helppo tapa vertailla käytännössä, että kuinka herkästi se fillari menee eteenpäin. Ei sitä niin kuin periaatteessa muuta yksikköä ole, millä sä pystyt helposti niin kuin vertaamaan sitä, että kuinka paljon nopeampi joku toinen rengas on kuin toinen, tai mitä sä säästät, kun sä vaihtet napojen laakerin tai keskiölaakerin, tai kuinka herkästi ketju pyörii siirrossa. Se varsinainen vastus, joka
1: liikkuessa tulee, niin se ei ymmärtääkseni isolta osalta tulee esimerkiksi kitkasta, vaan nimenomaan just siitä ilmavastuksesta
2: mm, Se ei käy, että, mutta kyllä se ilmavastus on iso etenkin sitten vielä kun kuski on päällä ja ajoasento tietysti vaikuttaa ja pitäisi kumminkin löytää sitten, se, sitten myöskin se optimaalinen ajoasento, että se, että tämä tankoa vaatontti tonttia koko ajan, niin ei se paranna niin suhteessa sitten niin, kuin niin paljon, että se rupeaa tehon tuotta kärsimään jossain kohtaa sitten. Ja ne on aina kompromisseja jo suuntaan.
1: runkoja saa aerodynaamisena, mutta harvemmin noita runkoja.
2: Joo, se tulee vähän sitten sen aja, ajamisen kanssa. Et, että, no, tietysti pyörät muodot on aerodynaamisia, että sen puoleen. <tos-tiedot>
1: <tos-tiedot> Okei, okay, eli harmaa runko, punainen vauhtiviiva, hiilikuitua, aerodynaaminen... Tämä on kyllä tosi wau. Wow. Jos tätä pyörää nyt sitten alkaa katsoa, niin itse asiassa tämä aerodynamiikkahan seuraa tämän pyörän muihinkin osiin. Jos katsotaan ihan jo pelkästään esimerkiksi tuota satulatolppaa, niin sekin näyttäisi olevan hiilikuitua ja sekin on muotoiltu tuolle aerodynaamiseksi. Ja sitten vielä toi lienee sellainen satulatolppa, jota on turha yrittää tunkua vaikkapa siihen mummon jopon tai vähän vanhempaan isoisän maantiepyörään.
2: Joo, kyllä se on sillä että se on ihan tohon pelkästään runkoon että tota noin... Toi on niin kokonaisuus ja sitten kuten huomaat, niin etuosaa kun palataan, niin siellä ei enää missään kohtaa jarruletkuja tai kuoria tai mitä muuta. Että kaikki on piilotettu sitten, että kaikki ylimääräiset pinnat sitten. Jemmassa.
1: Se on muuten tosi kiinnostavaa, kun tätä alkaa katsoa edestäpäin, niin tyypillisesti esimerkiksi näistä kahvoista, joissa kontrolloidaan jarruja ja vaihteita, niin se, että lähtee kaiken piuhaa, mutta tässä ei näy mitään. Ei mitään piuhoja missään. Ah, toi on muuten toi stemmikin näyttää siltä, että se on suoraan integroitu nimenomaan tähän pyörään. Siis ohjainkannat josta tankoroikkuu.
2: Joo, kyllä. Eli käytännössä kyseistä pyörää saa sitten hommattuna. Runkosettina, niin runkosetin mukana tulee saa tulla tuolla kannatin tanko. Eli kaikki on suunniteltu toimimaan keskenään.
1: Sori, saanko mä kokeilla pikkasen tätä tankonauhaa? se näyttää tosi houkuttelevalta. Okei, okay, oot, lupa tuli. wow, siis tää on jotain allikaattorin nahkaa. suuri suurin piirtein, kun siis ottaa tästä pikkasen niinku kädellä kiinni, tuntuuko se niinku imasiskämmenen. kämmenen?
2: No joo, siis toi on yksi meidän myydyimmistä tankoteipeistä. Ei ole itse asiassa edes kauhean mutta että tuota käytetään niinku ihan perusluoksen huoltopyörissäkin meillä tässä, että noin kymppiä maksaa kuluttajalle. Mutta siis varsin toimiva tuote kyllä, että ei ehkä ihan niin hieno, mitä annoit ymmärtää, mutta toimiva tuote joka tapauksessa. Jos tässä nyt alkaa katsoa, niin tässä
1: on siis todella nämä Kahvat on myöskin tämmöiset niin aika virtaviivaiset, ilmeisesti japanilainen valmistaja tässä. Jos mä aloin pikkasen katsoa sitä, että mitä nämä kahvat kontrolloi ja siirryn ei ikään kuin voimansiirron puolelle, niin sen sijaan, että täällä vaiereita menisi esimerkiksi etuvaihtajaan, niin täällä on tämmöinen etuvaihtaja, jossa on vaan tämmönen isomusta musta pötikkä, eikä mitään piuhoja. Selitä pikkasen.
2: No itse asiassa kyllä siihen johto menee tuota takapuolelta kiinni, mutta si siis sähköllä toimivat vaihteet, eli siellä on servot sisällä, mitkä sitten liikuttelee sitä vaihtajaa, eli pyörästä ei löydy vaijereita mistään. Että jarrupuolikin on toteutettu sitä, että siellä on levyjarrut, mitkä toimii sitten hydraulisesti, niin helppo toimiva, että käytännössä ei tarvitse mitään muuta kuin katsoa, että jarrupaloja löytyy ja Ketju on, ei ole liian kulunut ja ajoavaa. Vaihteiden säädöt ei mene pois paikaltaan, jos ei nyt jotain ulkopuolisia tälleen tule, että vaihteen korva vääntyy tai jotain muuta.
1: Mitä jos sähkövaihteesta loppuu akku?
2: No siis Simona tekee silleen, että se etu etuvaihteen toiminnan ja takavaihteen toimii niin pitkään, kun siellä on vähän kivaa virtaa akussa, mutta kyllä sillä niin kuin yhdellä latauksella, niin se 1500 kilsaa pitäisi ainakin pystyä ajamaan, että kyllä se nyt satunnaisten muista alatailla, niin harvemmin pitäisi ongelmaa sen suhteen olla.
1: No mitä sitten, jos saat oot jossain unelmalomalla vetämässä alppien yli tällä akkuloppuun, niin onko sun mahdollista tökätä noihin joku semmoinen usb varaakku sisää? sisään?
2: Ei joo. Ei ei kyllä se niinku sitä, siinä kohtaa vähän taputeltua, että jos on hirveän iso tuuma päällä, niin sitten taitaa mennä kävelyhommiksi, että jos ylämäkeä ollaan menossa. Että.
1: Sä mainitsit, että nuo hydrauliset jarrut, ei mennä niihin ihan vielä. Sen verran täytyy vielä erikseen kysellä, että kun katsoo tätä voimansiirtoa, tämä on siis hyvin tyypillinen tämmöinen, siis no esimerkiksi maantiepyöristä tai vaikka syklokrospyöristä löytyvä voimansiirto, eli siinä on edessä kaksi ratasta ja sitten takana toi takapakka. Mutta sitten kun esimerkiksi katsoo tuota takavaihtajaa ja, ja sen häkkiä, jossa se Ketju kulkee näiden tota, häkin rullien läpi. Niin sieltä löytyy yksi aivan käsittämättömän iso rulla, siis joka on melkein samankokoinen kuin noin rattaa tuossa takapakassa.
2: Joo, toi on sellainen, että näkyy paljon tuolla ammattilaisillakin käytössä. Eli käytännössä niin tulee pikkasen pidempi ketju. Ja sitten kun on isot rullat tuolla noin, niin ketju menee loivemmalla mutkalla ja sitä kautta niin pienentää kitkaa sitten ketjun kanssa. Että...
1: Näyttää melkein apupyörältä.
2: Joo, on se sellainen erikoinen, että sanotaan, että kyllä sen huomaa sitten pyörän, että missä ne on kiinni. Että Ainoa mikä tuossa on, niin sekin on aika hinnakas komponentti, että noita nyt ei määrällisesti ihan hirveästi mene, mutta parempi pyörin niin jengiin asentelee ja jonkin verran just, että siellä on pyörä, jotka taas muuta. Sieltä säästää, kun pistää kaikki tuommoiset, niin tota noin useampia vaatteja kuitenkin koko pyörässä. Että No niin, taas
1: sitä säästöä. Sä mainitsit jo, että näissä on hydrauliset jarrut, eli se ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kun jarruttaa, niin siellä kuoren sisällä ei liiku kaapeli, vaan nesteet.
2: Joo, juurikin samantapainen systeemi, mitä moottori pyörissä ja autossa, että siellä on mäntä kahvassa ja sitten on hydrauli ja männät jarrusatulassa. Ja painat kahvasta, niin se työntää nestettä ja puristaa sitten niin jarrusatulan päässä, niin mäntiä kasaa ja jarruttaa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi erityisesti maantiepyöräily ammattipuolella ollaan käyty paljon keskustelua levyjarrut versus vannejarrut. Mikä siinä keskustelussa on oikein se juttu? Eikö Levarit nyt ole paremmat?
2: Onne ja siis mä oon ehkä vähän jäävi sanomaan yhtään mitä levyjarrun kanssa, Et meillä on niin vannejarrullista maantiepyöräilymyyntiä. Kuoli niin vuosi sitten keväällä ihan kokonaan, että en edes muista, että milloin joku olisi kysynyt vanneenjarrullista pyörää, että eihän pyörää käytännössä. Ja viime kesänä sitten kun UCI eli tämä kansallinen pyöräilyliitto sitten vapautti tota levyjarrut käyttöön, niin sen jälkeen käytännössä kaikki kisakuskitkin, mitä pyöriä on käynyt kyselemässä ja ostamassa, niin levyjarrufillareita mennyt. Että. Mä en itse henkilökohtaisesti oikein ymmärrä, että mik- miksi siitä tuli niin hirveän haloo sitten sitten vannejarhut ja jotkut niin fanaattisesti puolusti niitä että Kyllä toi levyjarru on kuitenkin
1: se oli aika jännä, kuuli kaikennäköisiä argumentteja liittyen siis nimenomaan vannejarrujen puolustamiseen. Siis Kaikkia sen tyyppisiä, että kolaritilanteessa esimerkiksi levyjarru saattaa aiheuttaa vammoja silloin, jos sillä törmätään johonkin. Sehän on käytännössä siis pyörivä sirkkeliterän näköinen metallilevy, tosi kapea sellainen. Ja sitten mä oon kuullut myös tämmöstä, että jos esimerkiksi ajat ryhmässä ja alat jarruttaa levyjarrulla, kun muilla on vannejarrut, niin se jarrutusnopeus on niin erityyppinen, että silloin saattaa aiheuttaa esimerkiksi kolareita.
2: Joo, kyllä se levyjarru niin se on huomattavasti tehokkaampi, eli pyörä pysähtyy kyllä äkäisemmin niin niiden kanssa, etenkin Marissa olosuhteissa ero, mutta tavallaan se pitää sen porukan, ketkä ajaa, että jos se oli vanhemman jarrulista, niin pystyä tiedostamaan sen. Ja kanssa, niin noihin on nyt sitten usein määräiset kaikki jarrulevyt on pyöristettävä reunoista, että niin tässäkin pyörässä jos kokeilet sitä jarrulevyä. Joo.
1: Kyllä se, no ei se superterävä ole, vaikka se onkin aika ohut. Se on varmaan semmoinen puolitoista millia
2: kaksi paksu. 2 millia paksu ja tosiaan reunat on pyöristetty. Että eli itse pitäisi niin kuin isompana riskinä niin sitten kopsattaa tuo isompi ja turataisi vaikka takaraivoa sitten kallaritilanteessa. no on kumminkin niin haarukan sisällä käytännössä, että aika huono turja saa olla, että jos sen saa osumaan. Tai todennäköisemmin työdä että sitten tuonne pinnoin väliin tai johonkin. Että. Vähän tehtiin ehkä härkänen asian suhteen. Että.
1: No me puhuttiin jokin näistä niin sanotusta kiekoista, eli siis kansan kesken varmaan voidaan puhua pyöristä. Kun näitä katsoo, niin näkin enemmän arvaa hiilikuitua.
2: No, ihan oikein arvasit.
1: Yes, eli tämmöiset aika itse asiassa paksut vanteet. Minkä takia noin paksut eikö noihin tarvitse ihan hullun pitkän venttiilin, jos haluaa siis sen sisä pumpata?
2: Joo, no siis se on sitä aerodynamiikkaa taas, että käytännössä mitä korkeampi, niin sen parempi, mutta jossain kohtaa sitten tulee taas että se raja vastaan, että kun mennään riittävän korkeaksi, niin sitten se sivutuuliherkkyys niin kasvaa sitten niin paljon, että pyörästä tulee sitten sivutuulilla olevan vakaa tai epävakaa ajettavaa, mutta näissäkin vanteissa niin Noissahan ei ole sisäkumia, eli siinä on venttiili, ja se on toteutettu samanlaisella systeemillä kuin autorenkaat, eli se on tubeless, eli vanneen muotoiltu, ja rengas tulee päälle, ja se boksaatetaan ilmalla paikalleen. Ja siinä on, ei ole kuin tuo pääli rengas, ja sitten venttiili vanteessa. Niin
1: Mitä sitten, jos ö, ollaan ajamassa vaikka kavereiden kanssa, ja tuommoinen tubeless siihen tulee reikä, eikö se ole vaihtaa?
2: No ei se nyt oikeastaan sen ihmeempi, Samalla lailla normi- kuin kanssa, että se pitää vain vanteen pudottaa siihen vanteen syvempää keskikohtaa ja sinne voi laittaa sitten ihan sisärenkaan paikalle ja, ja ajella sillä sitten kotiin ja tarvittaessa vaihtaa renkaan ja monesti noiden kanssa käytetään semmoista niin tiivistysainetta, mikä laitetaan siihen renkaan sisälle ja mikä sitten paikkaa pikkureijät, että semmoiset reijät, miltä normaalisti huomaat, että rengas tyhjenee, niin todennäköisesti se niin tiivistysaine paikkaa se reijän ennen kuin sä siis huomaat, että sieltä on ilmaa tullut pihalle. Aika pommin varma systeemi sinänsä.
1: Täytyy muuten sen verran vielä kysyä näistä kiekoista. Näissä siis on pinnat niin kuin tyypillisesti pyöränrenkaissa, on, mutta mä joskus kuuluu, että näitä pinnojakin voi tehdä aerodynaamisena. Onko siinä mitään järkeä? No sitten seuraavaksi tietysti sanoit, että no kyllä 15 tonnin pyörässä pinnat on aerodynaamisia.
2: Kyllä ne on noissa. Niin kun mennään pikkasen parempiin vanteisiin, niin tota noin, kyllähän niissä poikkeuksettani niin on ar- niin liittana pinnan, kuten tuostakin huomaat, että Et ei tuo kauhean leveä ole, mutta se on liitetty pituussuonnossa. Edullisempaa vanteja on pinna, mutta heti kun mennään vähän kalliimpaa hintaluokkaa, niin kyllä ne pinnat kaikissa on. Sä mainitsit vielä sen
1: verran, että ei riitä se, että, että pyörän lähtöhinta on 12 niin te olette vielä alkanut pistää tähän omia osia nämä kiekot ainakin, mutta sitten puhuit jotakin keraamisista laakereista.
2: Siis teräksestä tehdyt laakerit on normaalisti näissä pyörissä, mutta tohon on tosiaan niin napoihin keskiölaakeriin, ja sitten sama juttu tuo takavaihteen häkkirissaan näin, niin ne on kaikki vaihdettu sillä että siellä on teräksen laakirikehmi, mihin on tehty keraamipinnoita ja sitten se on kuulla sisällä. Ne on semmoisia, että niillä saadaan sitä vierintävastusta pienemmäksi ja kulkemista herkemmäksi. Tuon tasoiseen pyörään niin noiden keraamilaakereiden valmistaja lupailee, että se on 10-15 wattia, mitä siellä säästää tehoissa, jos vaihtaa kaikki.
1: Jos minun oikein käsittänyt, niin keräämisiä laakereita on perinteisesti käytetty sellaisissa esimerkiksi työkaluissa ja tehdassovelluksissa, jossa jokin laite pyörii vaikkapa niin satoja tai tuhansia kertoja minuutissa. Ja tietysti sille laakeroille on olemassa aika erityiset vaatimukset. Mutta m- m- miten se kerääminen laakeri voi tarjota niin paljon etua pyöräilijälle? Eihän se pyöräilijä kuitenkaan pyöritä mitään osaa siinä pyörässä niin, no- niin nopeasti.
2: No se on enemmän siitä, sitten, että niitä puistutaan niitä niin ja sitten kappaleiden väliset kitkat on pienempiä, niin sieltä se sitten kertyy. Että eihän tosiaan pyörässä, niin pyöriminen on nopeudet missään lähelläkään niin sitä luokkaa, missä jossain automoottorissa tai mitä muuta. Se on kitka.
1: Mitä jos tämmöisen pyörän mällä?
2: No se riippuu vähän, että miten sen kolaroi. Kyllähän tuo niin kestävä materiaali on, että pyörissäkin käytetään tosi paljon hiilikuitua tänä päivänä. Eli niin Esimerkiksi vanteita ihan alamäkipyörissä, niin pystytään tekemään kestävimpiä joku alumiinista. Mutta totta kai riippuen, miten isku tulee ja mihin tulee, niin kyllähän tuo rikki saa kanssa. Että ja mun
1: täytyy sanoa, että mua ehkä pikkasen kuumottaisi ajaa tämän hintaisella hiilikuitupyörällä just sen kaatumisen johdosta, koska jos lukee noita verkon epämääräisiä keskustelupalstoja, joissa keskustellaan vaikka mistä, niin hiilikuitukohtaanhan kohdistuu kaikenlaista epäluuloa. Siis ajatus siitä, että kun sä kerran määrän lähet hiilikuidulla, niin sä et voi olla varma siitä, että onko siellä jotain esimerkiksi mikrohalkeamia tai mitä ikinä, mitä ei näe kuin röntgenlaitteella, saattaa ehkä sen kolarin jälkeen jollakin tavalla kalvaa mielessä.
2: No se riippuu tosiaan, että miten, miten sen kolleroi ja että, että on kyllä noin poikkeuksetta niin tosi tosi kestäviä on.
1: Onko tässä pyörässä sun mielestä mitään turhaa hifistelyä?
2: En mä tiedä. Siis kyllä mä tuollaisella voisin ajaa. <tos> <tos> niin, ei siitä varmaan ole kiinni.
1: Toki jos puhutaan esimerkiksi huippu jossa niin kuin marginaalit on todella merkittäviä, niin on perusteltua, että oikeasti tehdään ne keraamiset laakerit ja hiotaan jotakin ratkaisuja äärimmilleen. Mutta kyllä varmasti pyöräskenessäkin on semmoista niin sanottua turhaa hifistelyä. Ja mä nyt tässä ajan takaa esimerkiksi sitä, että jos mä nyt yritän vaikka niin kuin keksiä, että mikä mun mielestä saattaa olla semmoinen osa, jonka hinta ei ehkä näyttäydy välttämättä ihan niin perustellulta missään tilanteessa. Niin kyllä mä mietin esimerkiksi sitä, että jos vaikka mietitään näitä takavaihteen häkin rullia, jossa se ketju kulkee, noihan on osia, joita joilta niin japanilaiset valmistajalta saa periaatteessa kahdella, kolmella 30 Mutta sitten on olemassa valmistajia, jotka myy tuota pientä rullaa titaanisena ja keramiisilla laakerilla varustettuna ja hintaa silloin joku neljä hunttia.
2: No itse asiassa niin se tuota, 3D printatut titanirullaat ja keramialaakerit se on 1600. <laughs> että tuota, noin toi noilla, ja keramilaakereilla, niin tuota, noin, toi on pikkasen vähän 600 euroa. Mutta siis, se on ihan sitä, että ostathan ihmiset porsseja ja ferreita. Että jos sä haluat sen niin ultimaattisen lippulaivalaitteen, niin se on tässä. Mutta siis totta kai pieni, vähemmälläkin pärjää. Että se on jokaisen itse asetettava se raja, mikä tuntuu hyvältä ja mitä, mitä kaikkea siltä pyörältä haluaa.
1: Niin mä veikkaan, että jos täällä teidän liikkeessä sisään on uskaltautunut semmonen tyyppi, joka ei tiedä pyöristä yhtään mitään, ja tulee tänne ja katselee tätä pyörää ja äh, uskaltaa kysyästä sen hintalapun, niin varmasti mieleen tulee just se, että et onko tämä pyörä sitten 15 kertaa parempi kuin se pyörä, jonka saa tuhannella eurolla ja joka potentiaalisesti myös runkoinen päivinen on hiilikuitua?
2: Se riippuu ihan siitä, että kuka sillä aja. että Arvostaako niitä juttuja, mitä tuosta löytyy vai onko se riittävä se marketista astettu tuhannen euron pyörä?
1: Varmasti löytyy myös sellaisiakin pyöräilyharrastajia, jotka ehkä häpeää kertoa sitä, että osa sitä harrastuksen riemua on se kamahifistely. Koska jollakin tavalla ehkä ihminen haluaa kertoa itsestään, että rakastan sitä niin tuulenvirettä kasvoillani kiitäessä niin neljää viittä jossakin niin ihanalla maaseudulla Ranskassa. Mutta varmaan myös niitäkin tyyppejä, jotka nimenomaan osana harrastusta nimenomaan fiilistelee tätä tavaraa.
2: Joo, pitää myöntää, että itse kuulun siihen porukkaan kyllä aika rajusti. Että tota noin. Kyllä mä tykkään... Siis Mulla on aina ollut oikeastaan sillä niin, että vimpaa päälle että on kesätyörahat säästetty ja sitten kun on ollut pyörähommissa töissä, niin, tota, niin kyllä, kyllä ne on aina mennyt oikeastaan siihen, niin, että pyörät on ollut aina vimpaa kyllä mä, mä tykkään itse sitä niin ja sitten kun sieltä tulee nyt pieniä uusia juttuja, niin kyllä ne sitten käytössäkin huomaa monesti. Yle puhe.
1: Mä luin tässä hetki sitten Robert Pennin kirjoittavan kirjan It's All About The Bike, The Pursuit of Happiness on Two Wheels, onko sattumalta tuttu kirja? En valitettavasti, en ole kuullut. Kirjan kirjoittaja tässä opuksessa suunnittelee itselleen unelmapyörän ja kiertää ympäri maailmaa tapaamassa kaikkein parhaimpia pyörän osien valmistajia ajatuksena, tavata kaikki ne tyypit, jotka tekee niitä osia, jotka hänen mielestään kuuluu tähän täydelliseen pyörään. Ja musta olisi kiinnostava teidän kanssa tässä ikään kuin, niin kuin ajatusleikkinä käydä läpi hieman samankaltainen prosessi, siis kuvitella sellainen tilanne, jossa asiakas tulee teidän luoksenne sillä ajatuksella, että nyt rakennetaan se unelmien pyörä, Miettimättä hintaa, laitetaan parhaat osat ja kaikki ratkaisut tehdään valikoiden tämän asiakkaan tarpeen mukaan miettimättä sitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. No unelmana tässä ajatusleikissä voisi olla vaikka tämmöinen pyörä, joka on nopea, kevyt ja kestävä. Sellainen pyörä, jolla voisi ajaa nopeasti maantiellä, mutta jolla voisi lähteä kiitää sitten myös juurakkoista ja huonokuntoista metsäpolkua. Pyörä, joka tietysti täällä Suomessa olisi hyvä, että se toimisi sekä kesällä että talvella. Ja tällä ihmisellä, joka tämän pyörän haluaa, on lisäksi sellainen unelma, että tarvittaessa pyörällä voisi lähteä ajaa myös vähän pitempää matkaa. Ja tarvittaessa niin, että matkaa voisi tehdä ehkä viikkoja, tai jopa kuukausia, tai lähteä jopa tämmöiselle one life tai maailmanympärysreissulle. Pyörän pitäisi siis olla aika luotettava, ja huolettavuus ja varausin saaminen olisi erittäin tärkeää. Ja koska tietysti maailmanympärysmatkalla tarvitsee tavaraa nukkumiseen ja ruokailuun ja kaikenlaiseen kikkailuun, niin pyörään pitäisi voida kiinnittää erilaisia runko-, satula- ja tankolaukkuja, ja tarvittaessa mukana pitäisi kulkea ehkä vähän enemmän vettä ja kolmen vuoden ajan vaatetus. Niin ja sitten se pitäisi vielä näyttää hyvältä. Mistä saloitetaan aloitetaan rakentaminen?
0: Jaa, ehkä mä lähtisin eikana mittaa, kenelle tämä unelmapyörä tulee, että mistä saataisiin tehtyä oikein kokonen pyörä. Ja jos ei miltään valmistaa, että löydy, niin sitten lähtisimme tekemään kustonpyörää, esimerkiksi titaanipyörää, mikä tehdään ja mittoi mukaan. Titaanipyörä, minkä takia titaani olisi runkomateriaali? Miksei, Titaani on superseeksikäs materiaali ja todella hyvä ajaa ja ikuinen. Upea materiaali, gravel-pyörä tällä hetkellä on aika hyvä vaihtoehto, eli... Sä voit valita sen rengastuksen tien pinnan mukaan. Menee nappularengas, menee maantijarengas, menee maastopyörärengas. Periaatteessa se syö kaiken renkaan, mitä on. Ja tietenkin talvella nastarenkaat. Miten kravelpyörä eroaa syklokrosspyörästä? Syklo on tehty niin kisaamiseen. Eli tarkoitus, että se on 33 mm rengas, mikä on siinä se rengas leveys. Ja kravelissä sä voit laittaa tosi leveet nakkia ja maasturirenkaita. Keski on vähän eri, eri korkeudella pyörissä. Syklossa kun ajetaan kisaa ja pitää hyppiä esteiden yli, niin se on vähän se keskiö. Ja ylipäänsä tuo geometria on, on vähän rennompi ehkä tuossa gravelipyörässä.
1: Keskiö on se osa, johon kammet kiinnittyy. Joo, just näin. Okei, okay, palataan siihen unelmapyörään. Minkälaiset kiekot tai renkaat me siihen laitettaisiin? Moni meidän ketkä nyt on
0: tehnyt tän niin sanotun unelmapyörän, niin kyllä se menee yleensä kahdet kiekot. Eli Vähän pienempi kokonen, mitä sanotaan 27,5kaaksi, niin siihen menee se leveämpi rengas, semmoinen maasturirengas. Ja sitten isompi 6 2, 2 kokonen rengas, mikä on sitten maantie kautta tämmöinen syklorengas sitten. Itse lähtisin hiilikuituun, tietenkin se on kevyempi, todella kestävä ja kaikki pystyy sen korjata kyllä, niin kuin maailmalla löytyy, kaikki pyöräliikkeet pystyy sen pinnan vaihtamaan. Ja tota, tubeless, eli ilman sisärengasta, niin ei tarvitse pelätä niitä rengasrikkoja.
1: Voi varmaan sitä ajaa myös pikkasen pienemmillä ilman paineilla, eli sopii hyvin myös sinne maastoon. Kyllä, just, just siihen se on suunniteltu. Kiekot. No mitä sitten muut osat? Annan minä arvaan, varmaan sitten esimerkiksi satuletolppaa ja stemmiä hiilikuidusta miettimään.
0: Joo, kyllä tuo se on mukava, kevyt, eli se vähän joustaa, se vaimentaa tärinää. Jos osia miettii, niin itse lähtisin sähköosiin, se on aika luotettava. Eli ei tule mitään vaijerin katkeamisia, tarvii vaihtaa vaijereita tai että vaierit hapettuu sinne huorien sisään ja aiheuttaa, ettei vaihteet toimi.
1: Jarrut varmaan levareilla mentäis, mutta miten sä jäsenet tässä yhteydessä kysymystä hydrauliset vastaan vaierijarrut? Kyllä, mä ehdottomasti lähtisin hydrauliseen, että siinä on jarrutuntuma erilainen
0: ja ylipäänsä se taas kuluva mekaaninen osa, niin se, se on niin kadonnut, eli vaijeri puuttuu täysin. Varmaan 90, jopa enemmänkin prosentteina niin nykypäivän pyöristä, hiukan laadukkaamista, niin kyllä ne on kaikki
1: hydrauliarulla. ettei tota, mekaanisti enää käytetä ollenkaan. Yle puhe. Astutaan tässä huollon puolelle. Hybridia tässä korjataan, mutta tää nyt ei ole. Ah, tämä on sähköpyörä! Wow. Vitsi, nämä on nykyään kanssa aika hyvän näköisiä.
2: Joo, nämä on kyllä, siis ihan toimivia. Meillä ei nyt ihan kauhean iso myyntiartikkeli, mutta satunnaista aina jotain kappaleita menee. Siis uskon, että tulee olemaan kasvava,
0: niin kuin mitä nyt on ollut muutamat vuodet, kasvaa kokoa myynti, mutta tota, meidän asiakaskunta on enempi tätä aktiiviharrastajakilpailijaa, jotka, jotka luottaa vielä tähän, niin kuin, että miten kisoissa ajetaan ilman sähköä? Ajetaanko ilman sähköä? Se on tietysti hyvä kysymys. Kyllä nykyään siis tarkistetaan,
1: että ei ole mitään apu, apuvoimia mukana. Olen nähnyt fillarimedioissa myös sitäkin, että nykyään monilta valmistajilta löytyy sähköversio myös maantiepyörästä. Siis sillä ajatuksella, että lähdetään vetämään jotain vähän vaativampaa lenkkiä ja tiedetään, että esimerkiksi mäkiosuudet saattaa olla haastavia, niin silloin on kätevä pistää se sähkömoottori avustamaan ja, ja kaikki muu sitten ajetaan ilman sähköä.
0: Joo, etenkin Keski-Euroopassa, missä on pitkiä mäkiä, niin se on jo loistava keksintö. Ja tian, kyllä mä sen Suomessa näkisin, että mä voisin lähteä vaikka Fajankaan lenkille, joka on 70 huruukko, niin se pysyy mukana sitten tämmöisen sähköavusteisen kanssa.
1: Täällä on muuten tämä huoltopuoli on aivan älyttömän siistin näköinen. Siis en tarkoita siisti cool, vaan siis siisti siisti. Eli puhdas ja järjestyksessä. Oletko koskaan käynyt porssehuollossa? <laughs> Mikä teille ehkä edustaa sellaista hetkeä, jonka voisitte pointata, että tämä on pyöräilyä
2: parhaimmillaan? Kyllä, se on täällä Suomessa, niin kaunis kesäpäivä ja maantiepyörän selässä rauhakselta ja pikkasen tuuli käy ja linnut laulaa, niin onhan se ihan törkeä siisti. Kylmän kompan toista tonia ja etenkin se, että sit pääsee lenki jälkeen
0: Hesburgeri-kaljalle, niin se on aika makea fiilis.
1: <laughs> Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
3: Mä oon Matti, mä pyöräilen ja, ja pyöräilen nimenomaan töihin ja pyöräilen sitten pidempiäkin reissuja ja sitten kirjoitan vielä kirjoakin niistä.
1: Toni Lindbladin ja Toni Kantoluodon liikkeen unelmapyörien ääreltä suuntasin jututtamaan unelmapyörämatkoista tunnetuksi tullutta Matti Rämöä. Rämön uusin kirja Polkupyörällä napapiirille sijoittuu kotimaan maisemiin.
3: On käynyt Kaakkois-Aasiassa. Intiassa pari kertaa Himalajalla kanssa. Se oli se toinen Intian reissu. Sitten Euroopassa on polkenut. Itse asiassa se ensimmäinen pitkä reissu oli sellainen, että mä polkasin Helsingistä etelä Tunisiaan Saharaan. Se oli semmoinen niin hassu haave, että päästä pitkälle. Se oli oikeastaan semmoinen. Siinä oli se syy, että mä olin sairastunut ja mä toivuin siitä sairaudesta. Ja sitten se matka, matkasvunitelma kasvoi siinä. <laughs> Nälkä kasvo, että jos jos mä pääsin Italian saakka, mä oon asunut Italiassa, se matka lähti niin siitä, että mä voisin, mä, puolien Italiaan mä oon niin tervehtynyt tavallaan. Sitten mä olin, että jos mä pääsin Roomaan saakka, niin voinhan mä yrittää Sisiliaa. jos mä pääsin Sisiliaan, niin voihan mä mennä vielä Tunisiaankin. Ja, ja, ja. Sitten mä tulin vielä takasikin sieltä, se oli semmonen, niin kuin, se rakentui pala kerrallaan toi pätkä ja... Ja, ja, no, sen jälkeen olen Euroopassa ollut niin enemmän tietyillä alueilla, niin kuin Islannissa yksi keikka ja, ja yksi Andalusiassa, Kävin silloinkin Pohjois-Afrikan puolella ja sitten on Suomessa polkenut Suomesta tai Helsingistä polkenut Jäämerelle. Kävin Murmanskissa ja, ja nyt viime kesän reissu oli se, että polkasin Lappiin, eteläisiin Lappiin, mutta se matka oli sillä tavalla erilainen, että oli niin kuin puolison mukana osa reissua. Se oli ihan uusi ulottuvuus tämän matkan teko.
1: Millä tavoin se muutti? teidän kohdalla tai sun kohdalla sitä matkustamisen dynamiikkaa?
3: Tämä kaksin on ihan eri laji kuin yksin reissaaminen. Että siinä on niin kuin <tos> <tos> sellaiseen kompromissien kierteeseen sekä hyvässä että pahassa. Ja, ja tämä matkan se juju, että mä polkasin yksin sinne ja polkasin sieltä yksin pois, niin se antoi semmoisen kivan, että saa yksin tehdä, mutta sitten kun oli osa reissusta, noin kolmas reissusta kaksin, niin siitä tuli tosi kiva yhdistelmä, että sai niin hyvät puolet kummastakin reissut tyypistä, mutta se kaksi reissaamisen meillä oli niinku tämmöinen henkilökohtainen sopeutumiskitka kerroin, miksi sitä kutsuisi niin kynnyksiä oli niin esimerkiksi vuorokausrytmi, toinen on aamuvirkku toinen on iltavirkku toinen vihtyy kuumassa, toinen viileessä että Lapissa sattuu tuolle silloin, kun aika pahat helteet, 30 astetta ja yli, ja mulle se oli vaavo mahtavaa ja hänelle se oli vähintään 15 astetta liikaa, että siinä sai Ehkä se suurin matkan tekemisen muutos kaksinaajassa ajassa on se, että rytmi muuttuu, että, että taukoilu on erilaista, toinen haluaa pysähtyä kuvaamaan uh, joka toista kannankoloa ja <laughs> sekin avartaa, niin kun, että itsekin näkee, että okei, toi on hieno kolo ei siinä mitään, <laughs> mutta tota, se, se niin hidastaa sitä. Mut, Toisaalta, mitä sitten? Neljä silmää näkee paremmin, kokee erilaisia asioita, että siinä tulee semmoinen rikastava ulottuvuus kanssa, että se oli niin kuin hyvä, vaikka siinä oli tämmöisiä sopeutumistekijöitä. Sä teet siis älyttömän pitkiä reissuja,
1: jos viittaan näihin reissuihin, mistä sä et esimerkiksi kirjoittanut kirjoja. Ne on siis helposti parista tonnista ylöspäin. Yli 3000 kilometrin mittaisia matkoja. Nousua saattaa olla ihan älyttömästi. Siellä Himalajalla se kävit vissiin 5000 tuhannessa metrissä. Vastaan tulee yli 30 asteen
3: helteitä, räntää. Siellä on oli vielä tämä, että happe oli ihan järjettömän vähän, että siihen piti niin käyttää aikaa siihen sopeutumiseen. Ja Intiassa kaakko liikenne on ollut ihan järkyttävä. Itse asiassa kyllä niin on, mitä euroopassakin voi olla olla hankalia paikkoja. Tärkeintä on se, että menee tarpeeksi rauhallisesti, ettei hermostu vaikka mitä tulisi vastaan yleensä sitten ei mitä mitään hyötyä. Ei edes niin kuin silloinkin, kun jotain ihan yrittää säätää jotain, ei pyöränpäätä vaan muuten niin kuin, jos hermustuu, niin asiat ei mene eteenpäin ollenkaan. Kakkosa asia on hyvä paikka oppittaa, että jos sanoo niin pahan sano jollekin, niin sitten se homma kaatuu ihan siihen. Niin kuin, eh, siis tämmöisiä ihan hassuja yksityiskohtia, että mä menin ostaa jotain pattereita jostain vietnamilaisesta kaupasta ja mä yritän saada niin hyviä pattereita mun kameraan varten. Ja sitten mä niin kuin, että nämä patterithan, et se olisi parempia, niin myyjä Ei että niin se loppuu se kommunikaatio. Sen jälkeen se ei myy mulle kun mä oon sen pappereita. Ja silloin mä en hermostun. hermostunut. Hän menetti kasvonsa. <laughs> joo, joo. Siihen kannattaakin huomiota. Hymyily auttaa. Vaikka ois kuinka aivan järjettömän paska meinikin, niin kannattaa silti hymyillä, Se vie asiaa eteenpäin. Minkälaisella polkupyörällä sä tällä hetkellä teet reissuja? Tää pyörä, jolla mä oon nyt reissannut ihan viimeiset, niin, niin se rakennettiin sitä himaloja varten, et se on niin kuin vähän parempi, mitä mä on aikaisemmin ollut, että siihen niin kuin mekanikko tilasi siihen kunnon rungon ja, ja rakensi periaatteessa normaali niin kuin retkipyörä, mä puhun niin kuin vanhan, vanhemmasta näkökulmasta retkipyörästä. Et siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä, mutta siinä on, niin kuin kaikki, on siinä vaihteita tarpeeksi, tarpeeksi kevytet että pääsee isolla kuormalla jyrkkiä mäkiä ylös. Peruspyörä kuitenkin, että se on niin kuin runko, siinä oli poikkeukseen hyvä, että se on niin kuin terasrunko, joka on kevyttä, terästä ei ole mitään tuommoista niin kuin Putki, vesiputkiterästä, niin jossa jossain vanhemmissa mallissa on ollut mulla.
1: Mä oon muutaman otteeseen vähän sillä silmällä niitä sun pyöriä katselut, ja mun täytyy sanoa, että jos ajattelee sitä, miten paljon jotkut ihmiset pitkää matkaa tehdessään, tai vaikka ihan melkein työmatkoja tehdessäänkin pyörään panostaa, niin se sun suhtautumisesi varusteisiin näyttäisi olevan, anteeksi nyt, että mä käytän tämmöistä sanaa, mutta että vähän vaatimaton, siis siinä suhteessa, että sulla on aika vanhammallista tekniikkaa, Kuten itsekin sanoit, ne on aika peruspyöriä. Kaikki ratkaisut on aika old ja Siis ei ole mitään sen hienompia kiinikkeitä, vaan ihan tarakalla mennään ja sitten on niitä mustekalanauhoja, millä saa kuormaa sidottua. Monet ihmiset kyllä
3: hio tätä varustepuolta aika paljon enemmän kuin sinä. Haluaisin pitää isonkin puheenvuoron Tarakan puolesta, että se on kaikkein järkevin tapa kuskata kamaa, ihan oikeasti, saa painopisteen alas ja saa sivulaukut sinne alas ja näin, mutta tottahan se on, että ratkaisut on yksinkertaisia, Mä Mun lähtökohta on se, että ne on sen verran yksinkertaiset, että mä osaan itse niitä huotaa siellä tien päällä. Et, et mä, mä osaan vaihtaa pinnan, ja mä osaan vaihtaa jarrupalat ja, ja vaierit ja tämmöistä. Ja se niin kun vie mut jo tosi pitkälle, et ei tarvitse olla niin ensimmäisen hädän turvin mekaanikon ja varsinkaan kun ei aina mekanikkoa sit löydä. Et, mä sanoisin, että se on se, että yksinkertainen on kaunista tuossa ja toimivaa ja, ja sitä pystyy itse niin hallinnoimaan tavallaan.
1: Jos sulla olisi esimerkiksi käytössä loputtomasti rahaa ja aikaa laittaa siihen pyörään, niin olisiko sun pyörä jollakin tavalla perustavanlaatuisesti erilainen? Koska jos ajattelee sitä, mitä tämän päivän pyöräteknologia esimerkiksi tarjoaa, titaanirunkoja, hydraulisia levyjarruja, sähkövaihteita, niin olisiko tämä se maailma, mitä kohti säkin ehkä suuntaisit? No ei. <laughs>
3: Mitä yksinkertaisempi, sitä helpompi sen kanssa tulee toimeen, niin kun, kun tulee kuitenkin sellaisia härötilanteita. että et, niin ei tiedä, että mitä pitäisi tehdä, jotain pitää säätää, ja silloin kun se on yksinkertainen, sen niin osaa tehdä itse. Sähkövaihteet, niin kuin, kyllä ne varmaan jonkun tarpeisiin tulee ihan, mutta mä en, mä en niin kuin yksinkertaisesti tarvi sellaista. Toki se, että pyörä painaa, että joku runko voisi olla kevyempi, jos olisi enempi rahaa ja näin, niin ehkä en tiedä, mutta että mä oon niin tyytyväinen siihen, mitä mulla on, että ei mulla oikeastaan niin kuin kauheasti tarvetta lähteessä tai
1: mitä sä ajattelet siitä, jos sulla matkan tulee vastaan semmoisia tyyppejä, jotka polkee just sillä 4-8 tonnin pyörällä?
3: Se on niin kuin itse kuinkin ratkaisu, että kun pyöräretken pyörämatkan matkan on se kuinka lyhyt tai pitkä tahansa, niin sen voi tehdä niin monella tapaa oikein. Että ei mulla ole niin mitään tarvetta lähteä kritisoimaan tai arvostelemaan tai ne, se on heidän valintansa hyvä. Pääasiat on liikkeelle, siis mun ajatus on se, että pääasiat on liikkeelle, pääasiat on pyörän päällä. Että mun motto on se, että pyöräilen siis olen kotona, se on niin se juttu, että itse kukin on, on kotona niin parhaaksi näkee. Mistä se muuten sulle tulee se kotona olemisen fiilis satulassa? Siinä on ikään kuin, on tavallaan sinut itsensä ja ympäristön kanssa, että on on liikkeessä ja Siinä on niin sekin, että kun on liikkeessä ja havannoin sitä olemassaoloa, niin, niin tuntee olevansa siinä hetkessä viimeisen päällä läsnä. Et, et, pyörän päällä on niin oltava läsnä, muuten sitten ei oikein tule mitään. Ja, toki ajatukset, että sitten, kun menee jotain pitkää maantietä tai näin, niin siinä ajatukset lähtee harhaileen myönteiselläkin tavalla. Ja, ja, ja siinä koton olemisessa on ikään kuin monenlaisia eri ulottuvuuksia. Ei se ole niin y- y- yksioikosta, mutta siinä on hyvä olla. On liikkeessä, tuntee itsensä tuon elossa ja kokee sen ympäristön, pyöränpäätä kokee hajut ja tuoksut ja, ja ilman kosteuden ja tuulen huminan ja kun on tarpeeksi pieni tieni, niin linnun laulu kantaa ihan kivasti siihen, Et siinä on niin kuin montaa elementtiä ja kuitenkin aika tavallaan vähän, jos ajattelee, että kaupunkiympäristössä kävele tuolla siellä tulee niin kuin järjetön määrä ärsykkeitä niin kuin koko ajan. Tien päällä, kun menee, niin niitä ärsykkeiden määrä vähenee. Mutta niin, niin merkitysvoimisto, mä yritän just sanoa sitä, että joku linnunlaulu tai jonkun tuoksu, se voi olla niin päivän kohokohtia jollain pitkällä reissulla. Että niin se elämä yksinkertaistuu. Siihen tulee niin semmoinen hyvä illuusio siitä, että elämä olisi niin hallussa. <tos> <tos> Sillä lailla Silloinkin, kun jotain sattuu tien päälle ja niin tulee se harmitus siitä, että voi ei että juuri nyt, miksi just nyt, niin kun pääsee sen yli ja ryhtyy toimimaan ja tekee, ja pääsee siitä niin eteenpäin, hoitaa sen jollain tapaa, että pääsee eteenpäin, niin se tunne siitä, että selvittää sen tilanteen, niin se on itse asiassa aika... Siitä tulee semmoinen palkitseva olo, että, että, että pääsee eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Ja tää, siis mä oon virittänyt tämän vähän niin kuin... Yö. Joo, naurettavuuksiin saakka siinä mielessä, että mulla on työmatkallakin työkaluja, ja varaosia mukana niin enemmän, enemmän kuin keski, jollain, jollain fillaristilla, joka lähtee Eurooppaan polkemaan. Koska esimerkiksi varapolkimia niin koko ajan mukana. Keskimäärin mä joudun yhden polkimen vuodessa suunnilleen vaihtaa, ja Mulla on silti se niin puolitoista kiloa niin sitä poljinta ja poljina avainta mukana. Mutta silloin kun se sattuu siellä pimeällä tiellä, luultavasti räntäsateessa tai jossain syksyssä meiningissä että poliin hajoaa ja kun sen pystyy vaihtamaan, se on hieno tunne. Niin. No selvästi todella paljon sitä tunnetta
1: halajat, koska siis kun mä oon esimerkiksi sun kirjoista katsonut sen, että mitä kaikkia työkaluja esimerkiksi sulla välillä on mukana, niin sulla on siis samat työkalut, jotka jollakin fillaristilla on himassa, siis työkalupakissa, mutta su- sulla on ne niinku työkalut mukana just nimenomaan tien päällä. Mä voisin oikeastaan sen verran vielä tästä suhteesta fillariin vähän näin, että kun kuitenkin tietysti kun tuhansia kilometrejä istuu sen laitteen päällä, niin voisin kuvitella, että jollakin tavalla se laite saattaa saada ehkä jotain jopa persoonallisia piirteitä. Joissakin hetkissä ehkä se suhde saattaa muuttua jopa animistiseksi siinä suhteessa, että sillä on jopa melkein niin kuin sielu. Mutta
3: tunnistatko se yhtään tämän tyyppistä? Äh, siis mulle Pyörään kuitenkin ensisijaisesti se, niin se käyttöarvo, että mä pääsen sillä eteenpäin. Kyllä, et sä et esimerkiksi puhu sun pyörällä. En mä puhu mun pyörällä. Ai kaikki fillaristit <laughs> ei teekään sitä. <laughs> <Alright. laughs> Mutta mut se käyttöarvo siitä, niin kyllähän se niin jollain tavalla tulee niin perheenjäseneksi. On se totta, että sillä tavalla se on. Niin kuin, että, että silloin kun mulla on reissun päällä kerran varastettu fillari Odessassa Ukrainassa 2013, ja tota, se oli kyllä valtava isku. Siis se oli niin kuin, että ei ole todellista, näin käy. Mä tein sitä surutyötä paitsi siihen tilanteeseen, että joku tavallaan loukkaa mun yksityisyyttä näin pahasti, että vie muuta välineen. Niin kyllä myös siihen pyörään. Mä olin tehnyt sillä pyörällä kuitenkin aika paljon reissuja. Mä tunsin niin kuin kaikki sen ominaisuudet tien päällä. Toki siihen tulee tällainen, tällainen niin kuin tunne vahvakin. Mutta tämäkin tilaisuus täällä Odessa, se itse asiassa päätyi ihan hyvin, että... Mulla oli pakko ostaa sitten uusi pyörä, että mä pääsin eteenpäin semmoisen 450 euron. Niin kun, sä voisi ko- ehkä kuvata sitä markettipyöräksi. Kun mä pääsin perillä sillä pyörällä Istanbuliin, sitten lopulta mä olin Istanbulin menossa. Mun piti niinku miettiä sitä, että jätäks mä sen sinne mun tytöroni silloin Istanbulissa. Ja tämä oli menossa tapa, että mä sen sinne vai tuoks mä sen Suomeen. sitten mä päätin tuoda se, Ja mä olin yhä edelleenkin kesäisin sillä kaupungilla. Se on järkyttävän ketterä hyvä kesäpyörä, se niinku siihen, Okei, siihen piti vaihtaa kaikki liikkuvat osat ja näin, mutta et se toimii siitä huoli. Mutta, ja tämän tapauksen hyvä puoli oli se, että mä olin pidemmän aikaa miettinyt, että pitäisikö mun siirtää, niin 20, siirtyy 28 tuumasta renkaasta 26-tuumaisiin niin retkifillarissakin. Nimenomaan sen kestävyyden takia, että pinnat pysyvät ehjänä, että kun on hirveästi painoa, siis mun matkakuorma on noin 30 kiloa. Ja mä ja palaan tähän hetken kuluttua vielä. <laughs> Okei, okay, palataan siihen. Mutta, että, niin se, että mä en saanut sieltä muuta kuin sen 26-tuumaisen markettipyörän, niin se avasi pakotti mut kokeileesta ja mä ihastuin heti, että tämä on se mun koko. Pyörä on tarpeeksi pieni, se tunne siitä hallinnasta on vielä isompi kuin aikaisemmin ja nimenomaan se ketteryys ja, ja kestävyys. Et tääkin itse asiassa päätyi ihan hyvin, tää periaatteessa aika synkkä episodi.
1: Tästä siis kuormasta, jota sä mukanasi kuljetat. Mä oon sun useammankin kirjan alkumetreillä hämmästelys sitä, kun sä ohimennen mainitset sen, että sulla on esimerkiksi se 30 kiloa tavaraa mukana. Se on siis ihan järjetön määrä tavaraa. Koska jos katsoo siis kilomääriä semmoisilta tyypeiltä, jotka vaikkapa kiertää maapalloa, niin oikeasti tämän tyyppiselle reissulle saatetaan lähteä vaikka ehkä 25-20 kilon kamojen kanssa. Siitä saa helposti, ei edes millään tosi hc viilaamisella 50, kiloa pois. Ja sitten on myös olemassa semmoisia tyyppejä, jotka tekee oikeasti niinku siis tuhansien kilometrien mittaisia matkoja niin, että asuu teltassa. Ja kamojen paino, ruuat ja vedet mukaan lukien, on alle 10 kiloa. M- mitä sä oikein kannat
3: mukana? Siis puolijoukko telttaa. <tämä> Sohvakallusta <puhtuu. tämä> Mutta siis työkallut ja varaosat vie aika ison siivun siitä. Et mä yritin kerran... Mulla on semmoinen mielikuva, kun niitä kerran, että, että se olisi ollut kahdeksaa kiloa tai jotain se varaosien ja siis joku ketjuruoska se painaa melkein kilon hmm. ja sitten pitää niinku arvoa, että tarviiks Katkeeksi se pinna ja katkeeksi takaa nimenomaan väärältä puolelta, että se tarvitsee tämmöistä työkalu, jolla sä saat pidetty sen rattaan paikalla siinä operaatiossa. Ja kyllä mä oon toistaiseksi raahannut sen, nämä on tämmöisiä, ne luo sitä et, itse riittoisuuden tunnetta tien päälle, että ei tarvitse niin turvautua apuun, jos se menee jossain ihmeellisessä paikassa rikki. En mä tiedä, joku jättää sen ketjuruoskan pois. Sitten mulla on... Tuommoisen reissu pitää olla niin kuin oma apteekki messissä. Mulla on ravintolisia ja, ja, ja niin mä syön kuituja. Mä yritän niin kuin tavallaan elästä samaa elämää, su- suunnilleen samaa elämää kuin kotonakin. Et, et, et kun mä syön kuituja ja niin kuin se, erikoisvalmisteita, niin mä otan niitä mukaan. Ja sit pitkälle reissukka kun lähtee, niin kyllä niistäkin kertyy paino. Sitten jos sää on semmoinen, mä oon vähän arka kylmälle se on niin semmoinen heikko kohta, niin mä varustaudun aika monenlaiseen sähän. Ja tää reissu oli siitä niin se paras esimerkki, että lämpötila on yöllä saattoi purata pakkasen puolelle ja, ja sit siellä tasanolla oli niin melkein 40 astetta. Niin siihen pitää varautua niin erilaisilla vaatekeroilla. Ja, ja ehkä se mun teottakin on pikkasen vanha jo. Se on kätevä, mutta ehkä siitäkin saisi puoli kilo pois. Ja. Kyllä sitä kertyy sitä... Sanotaan, että mä saisin siitä 30 kilosta ehkä sen 5 kiloa pois, jos mä oikein rupesin tinkimään. Jos mä
1: ajattelen sitä, että sä vedät tämmöisiä niinku aivan uskomattoman pitkiä pyörämatkoja jossain 5000 metrin korkeudessa, 30 kiloa kamaa, ja sitten vielä siihen päälle se, sä oot itse kertonut myös siitä, että sulla on ollut kaikenlaisia niinku terveysongelmia elämässä varrella, niin sehän on suoranainen ihme, että sä oot saanut
3: näitä reissuja tehtyä. Siis juju on siinä, että on tarpeeksi väliä, että voi mennä hitaasti voi niin kuin mennä sitä omaa tahtia, että mitä pääsee eteenpäin. Et mä oon niin hidas että mä, mä en tiedä, onko näitä Turde Helsinki-ajoja enää, järjestetäänkö niitä, mutta mä en olisi päässyt edes läpi sitä siihen niin kuin siinä aikarajassa, mikä on asetettu. Ja se on sen että on aika suosittu kuntopyöräilytapahtuma ollut. Et kun menee tarpeeksi hitaasti sillä nopeudella, joka sopii itselle, ja sillä aikataululla, niin kyllä se, se onnistuu. Että itse asiassa hitaan menemisen iloja on just se, että pystyy niin kuin olemaan läsnä siinä ympäristössä eri tavalla. Että ikään kuin tulee parhaassa tapauksessa osaksi sitä ympäristöä. Ja palataan taas tähän, että, että pyöräinen siis olin koton. Että, että siinä kun on pyörän päällä, niin se on oikeastaan samat, missä on. Ja mitä hitaammin menee, niin sitä paremmin siihen pääsee siihen ympäristöön kiinni. Et mä oon niin hukannut aikaa sitten jo sen ajatuksen, että... Lyhkäsin reitti olisi se paras reitti tai että nopeus olisi niin joku arvo. Se ei ole niin mulle mikään arvo, että pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti. Et siinä vaiheessa kun viilataan grammoja ja kiloja, niin, niin, niin se nopeus on yksi, yksi muuttuja siinä ja mulle sille ei ole merkitystä oikeastaan.
1: Seuraavaksi siirrymme Matti Rämön kanssa keskustelemaan unelmien roolista osana matkoja ja niiden suunnittelua. Kun sä suunnittelet jotakin sun matkaa, niin mä voisin kuvitella, että jonkinlainen ehkä unelmointi näyttelee roolia siinä, kun sä alat suunnitella, että mihin sä meet ja sitten kun tiedät, että minne menet, niin mietit ehkä minkälaista siellä on. Kuinka voimakkaasti sulla on olemassa jokin sellainen kuva, jota kohti sä tavallaan menet silloin, kun sä suunnittelet pyörämatkaa? Siis ajatus siitä, että sitten kun minä olen siellä ja tuuli käy vasten kasvoja jossakin siellä vuoristossa tai joku semmoinen tavallaan konkreettinen visio, jota sä ikään kuin lähdet toteuttamaan.
3: Toki haaveita on ja, ja niitä matkoja, ne matkathan tulee tavallaan tehtyä ennakkoonkin jo jossain mielessä ja siinä suunnitteluvaiheessa niin kuvittaa sitä, kuvittaa niin maisemaa ja näkymiä ja, ja, ja ilmastoa ja, ja tavallaan niin hakee tietyn että odotusarvoja on olemassa ja, ja Kambodsassa tähän korvatin temppelille meneminen, niin se oli semmoinen, mitä olin miettinyt ja, ja, ja olin, olin nähnyt kuvia ja lukenut siitä ja kaikkea ja ajattelin, että mitä se voisi olla, niin kyllä se, niin kun, se että sit pääsee sinne siihen niin kun, viidakkomaisemaan, jossa papukajat pulisee ja, ja Apinat, apinat pitää ääntä metsässä ja on semmoisia käsittämättömiä puita ja, ja, ja ikivanhoja temppeleitä ja rakennelmia, niin se, että pääsee niinku tavallaan tekemään tämmöisen matkan ajassa, niin, niin kyllä se, se luo semmoista täyttymyksen tunnetta. Et toki mä niinku ennakkoon näitä reissuja myös, myös suunnittelen tällä tavalla, mutta että suuri osa on myös improvisaatiolla, että tilanteita tulee ja niitä ei suunnittele, hyvä niin ja niitä tulee itse yllättävän paljon niitä suunnittelemattomia tilanteita, mitä ei niinku välttämättä edes haekaan, mutta se, se mun tutkiva se maantieteilijä ja niin joka kohtaa näitä, niin jaksaa olla kiinnostunut ja ihmettelee sitä, että, että miksi ihmiset syö jotain ja miten ne syö ja, ja miten ne hoitaa lapsia jossain peltimaajassa tien varrella samassa, samalla kun ne myy bensaa siitä kahden metrin päästä. Että tämmöisiä ihmeellisiä tilanteita. Niin se on jo seikkailua siinä. En mä tiedä, se on kysymykseen
1: Kyllä me mentiin ainakin oikeaan suuntaan. Voisi ehkä tähän jatkokysymyksenä kysyä sen, että koetsa, että sun unelmat ovat näillä matkoilla jollakin tavalla kokeneet jonkinlaisen
3: täyttymyksen? <tos> Joo, siis erilaisia tilanteita, joissa on tullut sellainen olo, että, että on niin kuin, näin on hyvä ja tähän, tähän oli hyvä päästä ja, ja sitten eteenpäin. Kaikkein vahvinhan se oli tämä Himalajan reissu siinä. Itse asiassa mä olin suunnitellut sitä matkaa kuusi vuotta. Et, ää, hautannut sitä ja tehnyt niinku tämmöisiä treenausmatkoja, sitä teissä treenausmatkoja, tein ensin Islanti, että siellä on käsittämätön sää, ilmasto on paha, niin, niin se, että on siellä Himalajallakin on niinku varautunut siihen, että sää voi muuttua niin nopeasti ja rankasti ja näin. Islanti oli harjoittelua siihen, ja Andalusiassa, että mä nousin filarilla 3400 metriin. Oli taas harjoittelua siitä uhen ilmanalan uhessa ilmassa olemiseen, että, että Himalaya, mä olin niin, niin pitkään rakentanut sitä juttua, niin se, että lopulta sit pääsi sinne ja pääsi vielä sinne korkealle solaa yli 5000-5300 metriin, niin kyllä se niin oli aika vahva juttu, ja se on vieläkin niin kuin vahva juttu, vaikka sitten on jo useampi vuosi. Siitäkin tapahtumasta aikaa, niin, niin, niin itse se oli niin vahva, että tuli vähäksi aikaa semmoinen olo, että ei ollut mikään pakottava tarve lähteä mihinkään. Toki mä, niin kun, se, että oon pyörän päällä noin kuutena, viitena kuutena päivänä viikossa, niin, niin se on niin se, että sen mä haluan, mutta että ollut, niin kun, tarvetta lähteä minnekään kauemmaksi niin hakea sellaista ikään kuin sitatessa ihmeellistä reissua. Että se, että mä voin aja edes takaisin jotain keskuspuistoa Helsingissä, mä teen sitä itse asiassa niin noin 3000 kilometrin verran vuodessa, niin, 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 niin se on mulle vahva juttu. Se on edelleen vahva juttu. En mä tykkään siitä ja se on hieno ympäristö. Ja mä yritän sanoa sitä, että ei itse asiassa tarvitse lähteä kauhean kauaksi. Et, 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 Pääsee hienoihin paikkoihin, että lähellä on hyviä paikkoja. Se arkipyöräily on loppujen lopuksi se kaikkein tärkein juttu siitä kuitenkin.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.